1: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se toho stalo až neuvěřitelně moc. Ale než bychom to stihli sestříhat, všechno bude zase úplně jinak. Takže jsem nakonec zvolil trvanlivější téma. V dnešní stopáži si tak můžete poslechnout můj rozhovor s Richardem Drurim, kurátorem Kutnohorské galerie GASK, o tom, jak se galeriím u nás i ve světě daří otvírat své brány po roce a půl trvající pandemii. Ale ještě předtím se pro vás jako každý pátek vybral přehled těch alespoň podle mě nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Investigativní reportér Janek Kroupa z našeho serveru Seznam zprávy přišel s informací, že předseda ČSSD, ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček plánoval na své cestě do Moskvy vyměnit informaci o ruských agentech za milion kusů vakcíny Sputnik B a summit Biden Putin v Praze. Potvrdilo to několik zdrojů, jejichž totožnost redakce chrání. Hamáček kroupovot popírá a seznam chce žalovat, ale zároveň není schopen srozumitelně vysvětlit, proč chtěl letět do Moskvy, i když tou dobou už věděl o zapojení ruských agentů do výbuchu v Rbětického skladu. Okolnostmi avizované a později zrušené cesty do Moskvy se začaly zabývat Detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu. Nové informace ohledně tohoto případu se objevují několikrát za den a bude evidentně ještě nějakou dobu trvat, než se příběh odhalí ve všech detailech. A dovoleb zbývá pět měsíců. Problém nemá jen ministr Hamáček, ale i nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ten podle kolegů z televize Seznam nepřiznal milionové příjmy ze svého podnikání v oblasti klinického testování nových léků, které nedoložil ve svém majetkovém přiznání. Premiér Babiš bude po Arembergerovi chtít vysvětlení. Dočkáme se dalšího ministerského konkurzu? A Mladá fronta dnes, která patří do svěřenských fondů premiéra Babiše, jako první přinesla závěry z znaleckého posudku, který za vyníka zářivé otravy Bečvy označuje Rožnovskou čističku EnergoAqua. Policie se k závěrům zprávy nevyjádřila, protože podle svého mluvčího ještě zprávu nemá, na rozdíl od Mladé fronty dnes k dispozici. Nevolený orgán Facebook Oversight Board, který Facebook vytvořil pro kontrolu vlastních rozhodnutí a vyřizování stížností uživatelů, ve středu rozhodl, že bývalý americký prezident Donald Trump zatím nebude vpuštěn zpátky jak na Facebook, tak na Instagram, a že zákaz platforma udělila oprávněně. Kontrolní orgán ale ve stejném prohlášení zároveň doporučuje, aby Facebook zákaz časem přehodnotil, protože odporuje běžným praktikám sítě a je neurčitý. Zní to všechno hrozně důležitě. Dokud si neuvědomíte, že se soukromá firma, která kontroluje tok informací k 2,8 miliardě lidí na světě, navenek tváří, že její vlastní komise může o čemkoliv rozhodovat nezávisle nebo správně. Trump, který byl ze všech možných platform odstraněn poté, co vyzýval své stoupence k útoku na Kapitol, úterý spustil svůj vlastní blog. Sice nemá ani RSS. Za to se do jednoho příspěvku vejde víc než 280 znaků. Hodnota kryptoměny Dogecoin tento týden dosáhla 90 miliard dolarů. Před rokem to bylo 315 milionů. Začalo soudní řízení sporu mezi vývojářskou firmou Epic, která stojí například za velé úspěšnou hrou Fortnite, a Apple, který podle Epicu zneužívá svého dominantního postavení na trhu a přes příliš omezuje vývojáře na své iOS platformě. Peloton v USA svolává 125 000 běhacích pásů po té, co bylo zaznamenáno několik desítek případů zraněných, uvízlých a v jednom případě i usmrceného dítěte. Twitter nově zobrazuje celé vertikální fotky a varuje před odesíláním agresivních tweetů. Verizon prodal AOL a vyhledávač Yahoo investičnímu fondu Apollo a poprvé bez problémů a expozí přistál prototyp rakety Starship SN-15. A co se stalo ještě? Slávia se stala mistrem ligy. Bohemka je na krásném devátém místě. Bill a Melinda Gates se rozvádí. Tržby McDonalds jsou zpátky na předpandemické úrovni. Francie hrozí, že kvůli rybářským právům odpojí ostrov Jersey od elektřiny. Anglie k ostrovům na oplátku poslala dvě bitevní lodě. Konzervativní spravodajský kanál Newsmax se musí omluvit za lži ohledně volebních strojů Dominion. V Británii proběhl koncert pro tři lidí bez dotržování rozestupů a roušek. Conan O'Brien oznámil, že po 11 letech skončí jeho show. Belgickému farmáři překážel hraniční kámen a posunul Belgii o 2,5 metru do Francie. Liechtensteinský princ zastřelil rumunského medvida. a japonská vesnice Noto využila 230 tisíc dolarů z vládní dotace na obnovu po COVIDu na sochu obří olihně. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Zledujte seznam zprávy, které odkrývají původní kauzy a přinášejí aktuální informace nebo komentáře, abyste byli vždy v obraze. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Richardem Drurem o tom, kolik galerií tenhle pandemický rok přežije a jestli jsme kulturní barbaři. Hostem stopáže je dnes Richard Drury, historik umění a vedoucí kurátor galerie středočeského kraje Gask v Kutné hoře. Richard díky, že jste k nám do studia přišel takhle brzo ráno.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Já jsem na BBC včera viděl výborný článek uh, The Secret Life of Museums During Lockdown, kde muzejní a galerijní pracovníci hodně vtipně popisují, co se děje za zdmi zavřených muzeí. A docela zajímavé tam bylo, že za něk- nebo některým těm zaměstnancům tak ty návštěvníci vlastně ani moc nechybí. Jaké to je zažít zavřenou galerii bez lidí a být sám jenom s obrazy a exponáty?
0: <laughs> Zajímavá otázka. Je to tak vlastně najednou, jako v našem případě, ta veliká jezudská kolej, kde sídlíme, působí jak veliká prázdná zaoceánská loď, a zůstáváme my jako vlastně ten tým námořníků bez cestujících. Mm-hmm. Ale musím říct, že vlastně zvláštní období, který jsme teď zažili, nám sloužilo k tomu, ne abychom byli zalezli a nepřemýšleli hodně, musím říct, jako mluvím o pracovnících GASK, hodně jsme se scházeli a přemýšleli, na čem jsme, mm-hmm. kam míříme, o čem vlastně naše profese pomalu, tak jsme procházeli úžasně intenzivním obdobím jako vlastně přemýšleli sami nad sebou. Abychom, když už otevíráme teď, abychom tu galerii otevřeli tak trochu jako s novou energii, s novou vizí, tak, aby diváci pochopili, že když je galerie zavřená, zdaleka neznamená, že obrazy spějí na, na, na stěnách a kurátoři jsou zalezli a sledují fotbal doma. To v žádné případě.
1: Určitě, ale spoustu lidí zajímá, co jako prakticky ty uh, lidi dělají. Ale mě spíš zajímá, co dělají ty obrazy. Jestli třeba ta umělecká díla nějak ohrožuje to, že když jsou ty galerie prázdné, jestli třeba uh, jak se řeší změna vlhkosti, nebo teploty v místnostech, nebo nutnost toho, že se musí větrat. To no, je ty,
0: ty, ty pravda. Vlastně pro nás je nejlepší kontinuální chod i s návštěvníky. Mm-hmm. Protože to znamená, že vlastně uh, všechno běží denodenně, kontrolovaně a s klimatem taky vlastně. je, to, je to taková věc, která vlastně, to je jako, pro přirovnání housle. Když se nehraje na housle dlouho, mm-hmm. ten nástroj tak trochu jako vlastně usíná mm-hmm. a potřebuje hráče aby, aby ten, ten, ten nástroj ze sebe vydával znovu ten nejlepší zvuk. Mm-hmm. A to je, já si myslím, že to je to podobně vlastně z instituci, že ta instituce existuje proto, aby eh, k ní chodili lidi, aby fungovaly ty mechanismy eh, kontroly, jako kontroly samozřejmě bezpečnostní, klimatické, ale hlavně ten dialog, ten dialog mezi obrazem mm-hmm. a divákem. Protože vlastně tam je ta věc, že v období útlumu teď jsme dávali e, gask spoustu věcí online, o tom můžeme samozřejmě ještě mluvit, mm-hmm. ale musím říct, i když zpřístupňujeme spoustu věcí jako přes Instagram a online, přes webové stránky, to nás vlastně vrací k tomu, že e, my jsme vlastně hlavně od toho, že přijde člověk, stojí u nás před uměleckým dílem mm-hmm. a zažívá to umělecké dílo v reálu. Protože vlastně, když on je sám fyzicky přítomný, mm-hmm. tak o to více přemýšlí nad tím, co má před sebou fyzicky.
1: No to určitě, ta atmosféra těch galerií je ten hlavní důvod, kde to umění můžete prožít. Když mm-hmm. koukáte pořád do toho stejného telefonu s 13 palci, tak je to, není to o tom. Při tom uzavírání a při těch vašich debatách, jak jste se vyrovnávali s tím, že supermarkety jsou otevřeny, ale galerie zůstaly zavřené? No těžce,
0: samozřejmě těžce. A já si myslím, že právě v uplynulém období se letos rozkrylo. Kde jsou vlastně v úvozovkách priority u u politických struktur, jako těch vyšších, myslím, a a společnost vlastně. To je takový ten paradox. tím, že se všechno zakrylo, a zahálilo. Tím se všechno naopak fakticky odkrylo. Na čem jsme, o mm-hmm. čem to je, co je pro tento národ zásadný. A přiznám se, že samozřejmě vždycky budu mávat vlajkou eh, kulturní identity, eh, významu kulturní obecně pro národní duševní zdraví. Mm-hmm. A já si myslím, že je to strašná, strašná škoda, že důležitost muzejních institucí, galerijních institucí, to se strašně podceňovalo. a je mi to moc líto, protože muzea a galerie nejsme něčím nadbytečným. Skutečně, jako člověk, jak dospívá a duševně vlastně zraje, potřebuje se konfrontovat s myšlenkami, s náročnými myšlenkami, mm. třeba možná i s nepříjemnými myšlenkami, ale potřebuje vlastně ten myšlenkový provoz v hlavě mít. A to vlastně k tomu my, jako instituce muzejní galerii, tomu pomáháme strašně moc.
1: Je hodně pozitivní, že jak při tom prosincovém rozvolnění, tak teď, tenhle ten týden, stojí lidé první den po otevření galerii Fronty, třeba na Toajen v Pražské národní galerii, nebo Sluneční králové v Národním muzeu obě dvě tyhle ty výstavy, tak jsou vyprodané na celé dny, ne už týdny dopředu. Je to důkaz, že Češi nejsou kulturní barbaři?
0: Rozhodně. Já mám za to, že český, český národ je inteligentní a kulturní A aniž by možná vědomě vlastně pocitovali v prvním okamžiku nedostatek, že já nevím první týden, druhý týden, ale můžu vám říct po týdnech a další týdnech ten hlad, ta žízeň, ta touha mm-hmm. zažívat právě umění nebo muzejní uh, já nevím inspirující předměty, jako egyptská výstava třeba, jako já si myslím, že jestli někdo to tou, tou, vlastně m, touží po, po, po hospodě, tak v duševní rovině já si myslím, že je, tisíce a tisíce a tisíce lidí vlastně toužili po pocitu duševního naplnění.
1: Mm-hmm. Liší se nějak vztah Čechů a Britů k umění? Bránili si nebo podporovali kulturní instituce během lockdownu Britové nějakým osobitým způsobem?
0: No já si myslím, že tam je jistý rozdíl stále no. mezi českou a britskou společností. Obě jsou to vyspělé evropské společnosti, jenže tady přece, bohužel, se česká společnost stále pohybuje v rámci, řekněme, stále Posttotalitní situace. Mm-hmm. E, proč to říkám? E, jestli v Británii e, společnost mohla žít kontinuálním, nepřerušeným způsobem, okupace nebyly, převraty nebyly, mm-hmm. tak e, díky té kontinuitě e, britská společnost žije velmi živým komunitním, občanským životem. Mm-hmm. A tím pádem, když se občanovi něco nelíbí, nebo komunitní skupně něco nelíbí, oni se dají do pohybu. Nikoliv politicky, nikoliv aktivisticky, ale e, lidsky. Mm-hmm. Já vidím, že něco nehraje jako, jako v kontextu společenském kolem sebe, musím proto něco udělat. Tak dám dohromady nějakou skupinku, budeme komunikovat a budeme komunikat s úřady o tom a tady to strašně chybí stále. Jsou samozřejmě řadu úžasných uskupení a, a je úsilí tím směrem, ale myslím si, že právě v lockdownu mm-hmm. se ukázalo, kde je ten zásadní rozdíl, že jestli v Británii lidi mohli reflektovat a, a vlastně dělat něco pro to, aby se ta situace zlepšila. Tady ta tak ta trochu stále roztříštěná česká společnost mm-hmm. je vidět, že tam je trochu jako slabost toho občana, vůči politickým zejména rozhodnutím.
1: A vy jste třeba v Gasku zažili, že e, vám lidé dobrovolně posílali nějaké příspěvky nebo vám psali maily s podporou nebo tak něco?
0: No, já jsem, e, ano, ano, z mého blížšího okruhu určitě e, lidi posílali vlastně pozdravy. Hmm. A já musím říct, co je pravda, že m, v běžném provozu lidi se vám ozývají, když něco Třebujou, když jako mají dotaz na něco, abych jim pomáhal. A teď během toho zvláštního období lidi se mi ozývali jen proto, aby utvrzovali náš vztah lidský. Mm. Ahoj, Richarde, jak se vůbec máš? Mě mi hrozně líto, že tvoje galerie nemá otevřeno. A moc se těším na to, až bude mít znovu prostě ten běžný provoz Obnovny. Takže, takže ano, byly signály, ale myslím si, že obecně s tou situací dalo se něco jako více a možná organizovaněji udělat, mm-hmm. aby kultura takhle nevysala ve vzduchu a aby se nepřipadala jako syrotek od Dickense, takový na rohu ulice s čepičkou v ruce. Oh, jako nemám, nemám příjmy, nemám pozornost, jsem na tom špatně. Takže, hmm. takže já si myslím, že teď vlastně je spousta, spousta eh, důvodů k zamišlení nad situací kultury.
1: Já když jdu do galerie, tak většinou když mě ta výstava baví, tak tam chci strávit hrozně moc času, nebo tam strávím hrozně moc času. Jak to teď prakticky vypadá s těmi nařízeními a opatřeními, které vy musíte dodržovat? Když vejdu do galerie, musím do 90 minut odejít, anebo si tam můžu chodit, jak dlouho chci a prostě ty, co čekají ve frontě, tak musí počkat.
0: No, nechci samozřejmě slibovat, nemožné, a pak zítra zjistím, že příkazy jsou jiné, ale jak funguje KASK v tak krásné veliké jizovětské koleji. Ty odstupy, to není vůbec problém. Věřím, že Národní muzeum, jejich egyptská výstava tam budou davy a davy, to bude složitější, ale my jsme muzeum moderního a současného umění a věřím, že lidi budou chodit na výstavu, krásnou výstavu scenografa Josefa Svobody, která u nás běží do konce srpna, ale ty odstupy vlastně dodržovat odstupy menší skupiny roušky. Já se myslím, že bychom měli fungovat více, méně normálním způsobem, ale i kdyby byl problém trochu uvnitř, Máme nový poslední projekt, o kterém bych dneska mluvil. No, jsem tady od toho bych trochu jako prosazoval naše novinky. Dáváme do zahrad za za jezuitskou kolej současné sochy. Máme nový projekt Kask pod širým nebem.
1: A Sochy přežijí veškeré povětrnostní podmínky?
0: No, to přežiju rozhodně. A hlavně, aby přežili interaktivní divácký zájem. E, protože socha je úžasná věc, stělesňuje, jako vlastně vytváří kolem sebe takový duševný prostředí, takovou zónu myšlenkovou a je to strašně přitažlivé pro lidi. A to je dobře. To to chceme, jenže jenže občas ten zájem může být trochu aktivní, takže takže, nám jde o to hlavně, aby lidi chodili po zahradách, právě ve smyslu toho duševního ozdravování se, aby byli v klidu a tam najdou podnětná, zajímavá hmm. díla, já nevím, od Lukáše Richsteina, od Jiřího Středy, od Dagmar Schubertové um, a od Jindřicha Sajthamla například. Hmm. Takže vlastně ten dialog mezi současným uměním a tím barokním prostředím o tom GASK je, takže to je vlastně pokračování naší výchozé koncepce.
1: Já, když chci jít do galerie, tak si víceméně musím zít dovolenou, protože jsem od 8 nebo od devíti do, řekněme, šesti, sedmi v práci. A o víkendu je tam takový nával, že já to prostě nezvládám. Jinde ve světě tak se třeba v pátek nebo ve čtvrtek prodlužuje otvírací doba třeba do 9 hodin. Proč je to v České republice takový problém, nebo to se to vůbec neděje?
0: No já si myslím, je to, je to problém zbytečný, a já si myslím, že galerie by klidně mohly mít otevřeno do večera. Mm-hmm. Zákon tomu nezako- nezakazuje, je to vlastně o vzájemné vstřícnosti. A je to právě, já si myslím teď, možná po období sebereflexe, jak ze strany instituci, tak ze strany diváků, tak by mohl ten vztah být obnovený v mnohem pozitivnějším duchu. To znamená, galerie by se měla zeptat diváku. Co si, před, jako vlastně, co si představujete, jak byste chtěli, abychom my fungovali. A diváci by mohli vlastně, řekněme, jako ve smyslu jako trochu občanské organizovanosti říct, mm-hmm. my jsme skupina lidí, máme zájem o takto nastavenou situaci u vás, galerii, třeba po postránce večerní, večerních hodin mm-hmm. a, a návštěv. Tak já si myslím, že by bylo dobré naopak prodlužovat otevírací hodiny, tak, aby lidi mohli chodit a být v klidu právě a nepřipadat se, že no, já jako měl bych být dneska v práci, ale ale budu, jak si vezmu si falešný knír a budu chodit po, 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 po výstavě, kterou jsem moc chtěl vidět do konce týdne, mm-hmm. aby šéf nepoznal, že jsem byl na nějaké výstavě. Je to škoda, já si myslím, že je prostor pro zlepšení toho vzájemného vztahu mezi galerii a divákem.
1: Po tom roce a půl sebe-reflexe během, během pandemie. Jak si myslíte, že se galerie změní, pokud se vůbec změní po této zkušenosti?
0: Já si myslím, že ten vztah se změní směrem k většímu partnerskému dialogu. Protože zase ten zažitý model je že u pokladní leží ta, když to tak dořeknu, návštěvnická kronika, neboli kniha, přání a stížnosti mm-hmm. a lidi píšou pochvalné věci nebo věcné stížnosti, ale ten vztah má být o něčem mnohem komplexnějším mnohem důvěrnějším. Ten provoz komunikační nemá nemá být jenom o tom, co divák zanechává za poznámky a pak muzeum buď zareguje nebo nezareguje. To má být právě na úplně na vyšší úrovni. A myslím si, že divák divák dneska chce mít pocitem, že je pro muzeum či galerii partnerem. Nejenom pasivním příjemcem informací nebo ovečka, který je poháněná jaksi zlomyslný kostolkami. To vůbec ne. Já, jako samozřejmě, mě si to říká krásně, je to moje opravdu, moje velké přání, aby to tak bylo. A víme, že život jako v té realitě je trochu jiný a ty věci se hůř realizují. Nicméně, člověk musí mít tu představu, že ten vztah bude lépe nastavený, že ten divák bude pro muzeum pro galerii partnerem.
1: Vy těch partnerů určitě chcete mít co nejvíc. Jak ta snaha přilákat co nejvíc návštěvníků ovlivňuje přípravu expozic? Vy jako kurátor k tomu dilematu nějak přistupujete? Na koho cílíte při připravování těch výstav?
0: No Je to komplexnější samozřejmě otázka. Vůbec ta dramaturgie výstavní sledujeme současné dění, sledujeme, řekněme, přesahové společenské otázky, které se ozývají v díle umělců třeba z první části 20. století. Ale v tom reálném provozu pro nás, a to je vlastně zase odvolám vám se na na britskou zkušenost, od 80. let v muzejném provozu má čím dál tím významnější úloha galerijní lektorské centrum. Protože vlastně nejde jenom o to, a to je ten klasický vzor, mm-hmm. že kurátor vymýšlí, lektorka za ním vlaje a snaží se od něj vyzískat zpětně aspoň nějaký informace. Dneska se to, vlastně ten vztah se taky mění do partnersčtější podoby. Kurátor vlastně se baví s lektorkou, s lektorkami. Já chystám toto. Já vidím společenské hodnoty, přesahy v tomto a v tomto. A lektorka má čas a má možnost ten program lektorský, komunitní, mezilidský vlastně koncipovat s předstihem. A lektorka se stává tím pádem tak trochu spoluautorkou výstavního projektu. Mm-hmm. Takže u nás to v tak funguje v GASK a já jsem za to strašně rád.
1: Jak se v Kutnéhoře a v Galerii projevuje ta nepřítomnost zahraničních turistů. Budete se víc soustředit do budoucna na české návštěvníky? Nebo podle toho, co říkáte, tak já si myslím, že se na ně soustředíte dávno už teď. Ale proměnil se ten život v galerii bez
0: zahraničních turistů? No, samozřejmě tam bude změna, že bude méně zahraničních turistů, návštěvníků. Ale já si myslím, že zásadně se toho za stolik nezmění. Protože vlastně vedeme instituci otevřenou, kam můžou lidi, ať už mají jakýkoliv původ, národní nebo nebo sociální. Takže to bude fungovat dále. Ale pravda je, že teď možná nastává okamžik, kdy naše velká instituce bude mluvit a komunikovat a spolupracovat mnohem intenzivněji s komunitou menšího města Kutné hory. Tak si myslím, že jestli dosud jsme fungovali, jako samozřejmě jsme zohledňovali souvislosti s Kutnou horou, ale já si myslím, že od této chvíle Ten vztah bude mnohem blížší, mnohem intenzivnější, protože je to vlastně ověřená věc a to platí i pro velké instituce mezinárodní. Pokud nejste schopni komunikovat s komunitou kolem sebe, tak nemůžete nejlépe fungovat ani vy. Jako mu, instituce není, já to říkám, není um, uh, UFO, není to nějaká vysměrná loď, která přistane někam. Hmm. Musí vlastně v rámci jakéhosi mezilidského ekosystému musí umět žít se svým bezprostředním uh, okolím a nejen žít, ale prosperovat. Vlastně ty vztahy mají být pozitivní a vstřícné.
1: A myslíte si, že máte jako velká známá galerie v Hoře nějaké zásadní výhody tím, že jste tak regionální, nedává vám to třeba víc volnosti, než kdybyste byli v Praze?
0: Já si myslím, že je tam něco krásného. Je to pravda. Protože my jsme velkorysá, velká instituce, ale nejsme součástí té pražské kulturní pračky. To je, to je pravda, že nekonkurujeme, existujeme, máme vlastně svůj svrchovaný prostor, samozřejmě fyzicky, ale koncepčně. A můžeme opravdu myslet bez toho, abychom museli stále být v nějaké, já nevím co, v rivalitních vztazích s podobnými institucemi. Ani samozřejmě pro té pražské situaci. Bydlím v Praze a mám pražskou kulturu moc rád. Ale tam je jistá výhoda. To je pravda, že můžeme fungovat na více rovinách. Mezinárodně, národně, regionálně, ale i čistě komunitně. A to je prostě podstata té věci. A já si myslím, že teď, když budou mezinárodní možnosti složitější, tak přirozeným způsobem, nikoli vnuceným, ale přirozeným pozitivním způsobem, se budeme mnohem více věnovat právě těm vztahům komunitním.
1: My, když jsme přišli sem do studia, a ještě než jsem zapnul mikrofon, tak jste hrozně hezky mluvil o tom, o té vaší práci kurátora jako někoho, kdo má vysvětlovat lidem, proč se jim má líbit umění. A samozřejmě ten mikrofon nebyl zapnutý, tak já se vás na to musím zeptat. Většinou, když se řekne kurátor, tak se lidem zasklí oči a přestanou vnímat po druhé větě, protože už to přestane dávat smysl. Jak vy na to nahlížíte?
0: No Já si myslím, že člověk musí dělat svou práci seriózně, odborně, inteligentně, ale jakmile se vytratí lidský moment, city, třeba i taková sebekritika, sebeironie, tak je to špatné, protože já mám za to totiž, že kurátorská práce není jenom vědecká, není jen rozumová, je to, má být taky uh, praci um, citovou, protože vlastně pracujeme s lidmi, nepracujeme uh, s, s roboty, takže, takže já si myslím, že podle mě, ty, pro mě, ty největší autority kurátorské byly ty, kteří čtenáři nebo návštěvníkovi podávali velký příběh, náročný složitý, ale lehkým, nenuceným, lidsky uchopitelným, uchopitelným způsobem. A to je ten dár takže nebudou jmenovat Josef Kroutvor, Jaromír Zemina, Jiří Šetlík a tak dále. Ale prostě tam, tam je ta věc, že je to konec konců naše práce, práce kurátorů, kteří pracují ve veřejných institucích. Tam je vůbec odpovědnost v tom vztahu, v té komunikaci vůči návštěvníkům. Nejsme tam kurátoři sami pro sebe, sami vůči sobě. Jsme tam Pro diváky, pro ten vztah, aby divák přišel do galerie a poznal něco na tom umění, co pomáhá, aby poznal něco na sobě. A to je vlastně to to poznání, ano, ale kurátor nesmí zapomenout na to, že umění není jenom o poznání, je to hlavně o sebepoznání.
1: A kdybyste byl kurátor sám pro sebe? Koho byste chtěl v Gasku vidět? A kdybyste měl neomezené možnosti a neomezené finance?
0: No, tak samozřejmě já, jsou věci, které chystáme do budoucna. Samozřejmě jeden projekt, a doufám, že k němu dojde, je umělecká scéna. 80. let v Československu, v Polsku a v Maďarsku. To je vlastně kvíšigradský projekt. Mm. Teď vznikla kniha, publikace, ale rád bych spolu s kolegy z dotyčných států dal dohromady výstavný projekt. To je taková reálnější věc, ale můžu vám říct úplně v té snové rovině, v jsem viděl eh, z, asi z nějakého záznamu na YouTube, jak Anglický legendární pop artista David Hockney mluví o tom, co ho inspiruje. A víme, vlastně v posledních letech nebo od roku 2000 on se inspiroval přírodou, britskou, anglickou přírodou. Já jsem chlap z Yorkshire, David Hockney taky je chlap mm-hmm. z Yorkshire, Henry Moore taky, Damien Hears taky. Ale jak... Eh, David Hockney mluví tak krásně o tom, že nesmíme brát za samozřejmost třeba tu krajinu, kterou máme kolem sebe. Že nejde o to, že umění už neumí pojednávat krajinu. Je to vlastně um, taková věc, lidé tak trochu zapomněli čerpat z krásy přírody, která tam stále je. Mm-hmm. Tak je to problém spíše s lidským výděným. Takže poslouchat, jak David Hockney mluvil ve svých skoro 90. letech, s takovou jiskrou až dětskou, nebo, nebo prostě takovou, že toho prvotního poznání světa, tak se no, Davida Hockneyho bych hrozně rád ukazoval v Gask. <laughs> Lidi znají jeho popový věci, ale já bych tam klidně začlenil jeho nádherné věci, a jeho, jeho krajiny Yorkshire.
1: Když jsme si včera volali, tak jsme žertovali uh, o tom, jak teď zrovna věšíte nějaké hrodně exkluzivní obrazy. Jak jste se na to znovu otevření připravovali právě v Gasku a co jsou ty největší taháky té nové výstavy, kterou
0: připravujete? No, mezi tím jsme vlastně nainstalovali Čtyři nové výstavy. Sice samozřejmě bez formální vernisáže, ale samozřejmě online dáváme vědět, co máme nového. Takže máme čtyři nové výstavy. První z nich je výstava českého konstruktivního umělce Jana Kubíčka má název řád a náhoda. Takže tam vlastně je to o tom, jak geometrickou řeči se dá reflektovat jak to mám říct zákony proměny toho světa viděného i neviděného. Další výstava je výstava mladší malířky Alžběti Josefy a má název Nejistý původ a tam je to taková sonda více do lidské psychiky. Autorka odkrývá um, přes maliské takové vrstvy tvary, které jsou trochu skryté a ty se objevují vlastně takovým zvláštním krásným světelným způsobem. Pak máme výstavu um, Adely Součkové, to je velmi zajímavá postava. Adél se věnuje především kresbě. Hmm. A lidi hrozně podceňují smysl a význam kresby a pro Adélu. Kresba je skutečně uh, její hlavním médiem. Uh, že uh, kresba pro ní možná je nejlepším způsobem, jak si připojit uh, k té podstatě lidskosti. Ona totiž sleduje, zkoumá archetypy pradávné kultury, vztah člověk k přírodě, mm-hmm. kterému ty starodávné civilizace rozuměly. A jen, ale ten vztah v dnešní době je nějaký divný, odcizený, takže Adela zkoumá právě lidskou kulturní paměť. A čtvrtá výstava, kterou vlastně představujeme nově, je to výstava No, nechci říct legendárního, ale velmi známého Petra Pisaříka, mm. který měl tu ohromnou výstavu Rudolfínou v Praze, mm. si se pamatujete. A u nás má mnohem menší výstavu v prostoru uh, Whitebox, kde vlastně představujeme tvorbu na pomezí výtvarného umění a designu. A většinou jsou to designéři, kteří představují díla, která se blíží k umění volnému. A tentokrát je to obrácené. Petr přichází jako výtvarník a on spolupracuje designery, konkrétně s, s designery látky, třeba Hana Pojslová. Uh-huh. Takže je to takový úžasný dialogický prostor, vstupujete do takové zvláštní purpurové jeskyně s zrcadleným a je to uh-huh. takový trochu de- dekadentní o, 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 o lidském citu, o hmatu a e, právě Petr je náš takový dnešní kouzelník, bych se by říct.
1: Já vám moc děkuju za rozhovor a sám se těším, až uslyším ty vrzající parkety, když lidi koukají na, na obrazy a exponáty.
0: Děkuji moc a díky moc za pozvání.
1: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Stejně jako každý týden vám musím poděkovat za všechny vaše zmínky, pochvaly rady, doporučení nebo bídky, které mi posíláte na Twitter nebo na mail. Vážím si i všech recenzí, které mi píšete do Apple Podcasts. Děláte radost nejenom mě, ale pomáháte tím stopáž objevovat dalším posluchačům. Tenhle týden bych chtěl konkrétně poděkovat všem podepsaným. Lukáši Kovalskému, Kazimátoru, Ladislavu Knéblovi, Tereze Dolejšové a Magdaleny Kristové. Pokud máte jakékoliv doporučení, stížnost, přání nebo třeba pochvalu na kompletní audio tým seznam zpráv, můžete nám napsat na e-mail audio Loučí se s vámi Jan Kordovský, děkuji vám za poslech. Užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec? V Atlantickém oceánu je místo, kterému se přezdívá pod Nemo. Nemá to nic společného s animákem od Pixaru, ale s románem Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Jde o nejvzdálenější místo od jakékoliv pevniny a v určité části dne je tento bod blíž mezinárodní vesmírné stanici než jakémukoliv pobřeží. A zároveň je to lokace, na kterou jsou naváděny družice a další vesmírné objekty vyřazené z provozu. Pod hladinou oceánu jsou trosky minimálně 260 z nich. Je to totiž místo, kde je nejmenší šance, že někomu přistane zbytek solárního panelu
0: na hlavu.